0: Et votre journée devient plus belle. Merci d'écouter Radio Classique, il est 7 heures.
1: La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc, édition spéciale.
2: The BBC is interrupting its normal pour to bring you an important BBC Television is broadcasting this special program, reporting the death of Her Majesty, the Queen.
0: Léa, l'annonce, l'annonce qui a bouleversé le monde hier.
3: C'était à 19h40, une heure de moins au Royaume-Uni, cravate noire, veste noire, air grave. Un présentateur de la BBC interrompt les programmes pour annoncer le décès de la reine Elisabeth II. Puis l'écran noir et cet hymne que vous entendez derrière ma voix, aux airs particulièrement solennels en cette occasion. La reine s'est éteinte donc à 96 ans dans son palais écossais de Balmoral, entouré des siens. Cela faisait des mois que la monarque montrait les signes d'une santé déclinante. Ces derniers jours, les choses se sont accélérées et Marc Tédé hier, l'inquiétude a culminé.
4: Il est un peu plus de midi à Londres quand la nouvelle première ministre Liz Truss achève un discours devant le Parlement. L'un de ses ministres lui tend une note, la chef du gouvernement s'éclipse. Une demi-heure plus tard, Buckingham Palace publie un communiqué au ton plus inquiétant que d'habitude. La BBC interrompt ses programmes. La reine est sous supervision médicale. Son état est jugé préoccupant par les médecins. Les membres de la famille ont été prévenus. Sur Twitter, la chef du gouvernement, Liz Truss, déclare à son tour que le pays est préoccupé par l'état de santé de la reine. À 14h, le prince Charles et son fils William annoncent qu'ils se rendent à Balmoral, suivi dans l'après-midi par le prince Harry. Les mines des présentateurs s'assombrissent à la télévision et sur la BBC à 18h30, écran noir.
2: Buckingham Palace annonce la mort de la
4: reine Elisabeth II, Palace elle s'est éteinte paisiblement. Uh, Une demi-heure plus tard, le nouveau roi Charles III publie ses mots « Nous pleurons, dit-il, la disparition d'une souveraine chérie et d'une mère bien-aimée. »
3: Les réactions se sont multipliées dans le pays, évidemment. Celle de la première ministre, Liz Truss, tout juste nommée pour commencer. Elle a appelé la population à soutenir Charles III dans ce jour de deuil profond. Tandis que la première ministre écossaise, Nicola Sturgeon, a évoqué un moment profondément triste pour le Royaume-Uni. Et cette tristesse, ce choc populaire se sont déversés hier devant les grilles de Buckingham Palace. Laura Calmus.
1: Devant les grilles de Buckingham Palace, une foule importante s'est formée dès l'annonce du décès de la reine Elisabeth. Toutes générations confondues, ils sont venus pour rendre hommage à leur monarque qui a servi le pays pendant 70 ans. Rachel s'est vêtue d'un drapeau britannique sur les épaules. Elle contemple la foule et se remémore le parcours de la
2: reine.
1: Le long du mal, la longue avenue qui mène au palais, les sujets de sa majesté marchent en silence parfois même tête baissée, souvent un bouquet de fleurs à la main et une bougie à allumer. Un rassemblement spontané et très important pour Scott, qui est venu avec sa famille. Vous ne pouvez pas venir ici à un événement comme ça, c'est une histoire, c'est vrai Oui, c'est vraiment sombre, et c'est sympa de voir tellement de gens autour. Il y a à peine trois mois, ces mêmes Britanniques étaient dans l'euphorie, fêtant le jubilé de Platine. Aujourd'hui, ils pleurent leur reine, qui pour eux, pendant toutes ces années à apporter une stabilité et une unité
3: dans le pays et Voilà, vous entendiez les britanniques réunis devant Buckingham Palace et notamment cet homme Scott, triste mais qui, qui explique aussi que c'est, c'est agréable d'être réunis dans cette, dans cette tristesse c'était un reportage de notre correspondante à Londres, Laura Calmus Elisabeth II, une figure reconnue à l'international, Joe Biden a salué une femme d'état d'une dignité et d'une constance incomparable qui incarnait une époque les drapeaux américains seront d'ailleurs en berne pour les funérailles de la monarque en France, Emmanuel Macron s'est souvenu d'une amie du pays, une reine de cœur qui a marqué son siècle. Tandis que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a insisté sur l'autorité sur la scène mondiale dont jouissait Elisabeth II.
0: Léa, et pour honorer cette figure, 12 jours de deuil national ont été décrétés.
3: C'est ce que prévoyait le protocole. London Bridge is down, le pont de Londres s'est effondré. Établi dans les années 1960, peaufiné avec les années, ce dispositif détaille les heures, les jours suivant la mort de la monarque. Et notamment le transport de sa dépouille depuis Balmain. Moral Sophie Paolini. Mmh.
5: Nom de code de cette opération, l'opération Unicorn, la licorne, l'emblème national de l'Écosse, séparée de bleu et blanc que le cercueil quittera la résidence estivale de Balmoral pour Édimbourg. L'île reposera dans un premier temps au palais de Holyrood House, la résidence officielle de la reine dans la capitale écossaise, avant d'être transportée à la cathédrale Saint-Gilles au cœur de la vieille ville d'Édimbourg. Les enfants de la reine sont attendus après-demain pour une cérémonie, puis les Écossais auront 24 heures pour se recueillir la dépouille royale devrait prendre le train pour Londres lundi soir en longeant la côte est et la mer du nord. Les sujets de la reine endeuillés jetteront des fleurs sur les voies. D'ailleurs, une locomotive est prévue pour dégager les rails à cet effet. Le cercueil de la reine Elisabeth II sera veillé à Buckingham Palace par ses enfants, ses petits-enfants. Et quatre jours après sa mort, il déménagera au palais de Westminster en passant par l'emblématique avenue du Mall, en Calèche. Ce sera alors le premier grand cérémonial avant les funérailles. Il y restera trois jours complets. Enfin, dix jours après le décès, les funérailles royales auront donc lieu à l'abbaye de Westminster. À 9h pile, la cloche de Big Ben retentira dans Londres. À 11h, quand les funérailles débuteront, tout le pays sera à l'arrêt littéralement. La dépouille de la reine sera ensuite emmenée dans sa dernière demeure à Windsor, où elle reposera près de son père, le roi George VI, sa mère Elisabeth, sa sœur Margaret. Et son mari, bien sûr, le prince Philippe.
0: Voilà les explications de Sophie Paolini. Les pendant se dérouler de tout ce protocole. Que fera Charles III
3: On avait pris l'habitude de l'appeler le prince Charles. Ah oui, il faut s'habituer maintenant oui, au Charles il faut III. Faut oui. Il est devenu roi automatiquement à la mort de sa mère. C'est la maxime le roi ne meurt jamais. Il sera proclamé demain à l'issue d'un conseil d'accession. C'est à ce moment-là que le parlement fera vœu d'allégeance. Puis, à partir de lundi, Charles III donc entamera une tournée à travers le Royaume-Uni, de l'Écosse à l'Irlande, en passant par le Pays de Galles. Quant à son couronnement, il ne devrait avoir lieu que d'ici
0: plusieurs mois. Et quelques mois d'attente supplémentaire après déjà 70 ans à patienter. Pour Elisabeth II, les choses s'étaient passées beaucoup plus vite.
3: Oui, elle n'avait pas attendu. Un bien au contraire, elle a été propulsée sur le trône à 25 ans. Pourtant, lorsqu'elle est née, rien ne la prédestinait à devenir reine. La petite Elisabeth n'est que troisième dans l'ordre de succession au trône. Son oncle, le roi Édouard VIII, est jeune. Tout laisse à penser qu'il aura des enfants. Mais tout bascule lorsqu'il abdique, en 1936, le récit de Thomas Pernet spécialiste de la famille royale britannique pour le magazine
2: Point de vue. Elle a dix ans et demi. Son monde s'écroule. Son père, le duc d'York, devient le roi George VI. Tout d'un coup, elle dit à ses parents « mais il faut qu'on aille vivre à Buckingham pour toujours ». Sa petite sœur, Margaret, se dit « mais je venais juste d'apprendre à écrire notre nom York, il faut changer de nom ». Il n'y a pas d'école pour devenir souverain. Elisabeth II a eu des modèles. D'abord, le premier, c'est son père, George VI, dont elle était très proche. La reine Marie, qui n'était pas reine régnante, mais qui était une figure matriarcale importante, une figure très victorienne d'un autre temps, mais qui certainement a influencé euh, Elisabeth II. Et puis il y a eu son premier ministre, Churchill. C'est une femme qui euh, sait faire son devoir et qui a su transmettre aux générations suivantes, ce sens du devoir.
3: C'est effectivement une qualité reconnue unanimement à Elisabeth II. Elle est travailleuse, elle s'est consacrée corps et âme à sa fonction. Chaque matin, très tôt par exemple, elle recevait sa mallette rouge, petite boîte qui contient les documents officiels des différents ministères. Baptiste Gabori, bonjour. Bonjour Léa. Alors il y a une autre qualité pour laquelle Elisabeth II était connue à travers le monde, c'est un peu plus futile certes, mais pas tant que ça, hein. vous allez nous l'expliquer, il s'agit de ses goûts vestimentaires.
2: Oui, au fil des années, la reine s'était forgé un style inimitable pour incarner au mieux sa fonction de la constance et de l'élégance dans la représentation. Euh, principale caractéristique, les couleurs de ses tenues parfois pastel souvent vives du jaune poussin au vert fluo en passant par le bleu roi, du flashy y compris pour les noces de William et Kate ou pour ses 90 ans par exemple. Objectif, être vu de tous et de loin parmi la foule, la reine adepte du color block, une seule et même couleur des pieds à la tête. Ses chapeaux étaient lestés de petits poids pour éviter qu'ils sans vol pas de jupe au-dessus des genoux, des collants couleur chair uniquement. La reine pouvait changer de tenue jusqu'à neuf fois par jour, contrairement à son sac à main, un petit sac noir toujours de la même marque londonienne. Un mélange de dress code royal et de touches personnelles qui a fini par faire d'Elisabeth II une icône de la mode. Elle avait d'ailleurs assisté à son tout premier défilé en 2018 lors de la London Fashion Week.
3: Merci Baptiste pour cette excellente analyse vestimentaire. Et on revient évidemment tout tout long de la matinée jusqu'à 9h sur cet événement, édition spéciale. Renaud, juste après ce journal, vous recevez Franck Ferrand. Absolument. Voilà, avec Marc Bourreau un peu avant 8h. Radio Classique revient sur la relation entre la reine Elisabeth II et son peuple. Et puis un peu après, enfin dans le journal de 8h, nous serons avec Christian Macarian spécialiste de la politique étrangère. Vous allez l'interroger, Renaud, sur l'impact de cet événement sur la géopolitique. Et
0: d'autres invités, notamment comme Jean-Dominique Giuliani. Nous sommes effectivement en édition spéciale, une édition qui, je vous le promets, sera riche, très riche.
1: Le journal, Léa Boutin-Rivière.
0: Il est 7h10 sur Radio Classique. Un mot rapide, Léa, du reste de l'actualité.
3: Dans les grands titres, les ministres européens de l'énergie se réunissent aujourd'hui pour essayer de trouver un accord objectif, à mettre en place des mesures d'urgence pour mettre un frein à la course folle des prix du gaz et de l'électricité. Pas d'annonce majeure hier, à l'occasion du lancement du Conseil national de la refondation en France. Une consultation boudée par l'opposition et une partie des syndicats, très critiquée, mais voulue par le président Emmanuel Macron. Le prochain rendez-vous doit avoir lieu au plus tard en décembre, a-t-il dit Et puis, en Ukraine, la contre-offensive de Kiev contre le Kremlin se poursuit. Le président Volodymyr Zelensky a annoncé que les forces ukrainiennes ont repris la ville de Balaklias et non loin de Kharkiv, dans le nord-est. Des avancées ont aussi été réalisées autour d'une autre ville stratégique, Kherson, dans
0: le sud, cette fois. On passe au football avec de violents affrontements, hier à l'Alliance Arena de Nice.
3: D'ailleurs, d'une rare intensité intervenue juste avant la rencontre entre l'OGC Nice et le FC Cologne. Bilan 11 blessés, dont un en urgence absolue, un supporter parisien, qui était dans le rang des Allemands et a fait une chute de 5 mètres du haut d'une tribune. Un Allemand a aussi été blessé au couteau. Récit des événements avec Elodie Wilfried.
5: Nous sommes à quelques minutes du coup d'envoi du match quand éclatent les affrontements. Des centaines de supporters cagoulés de Cologne ont envahi la tribune présidentielle pour accéder là où se trouvent les ultras de Nice. Les Allemands ont provoqué les Niçois entraînant une grosse rixe qui n'a pas pu être contenue, précise une source policière. Les forces de l'ordre sont alors intervenues pour disperser la foule avec des jets de gaz lacrymogènes. Près de 8000 supporters de Cologne s'étaient déplacés à Nice pour le match. Si le calme est finalement revenu, avant même l'entrée dans le stade, cette rencontre s'annonçait tendue. Les débordements ont commencé dès l'après-midi dans le centre-ville où la
3: boutique de Nice avait été vandalisée. Le match a été reporté d'une heure, mais il a finalement pu démarrer à 19h40. A noter enfin cette cruelle désillusion pour la tenniswoman française Caroline Garcia, écrasée hier par le rouleau compresseur Jabber en demi-finale de l'US Open. La française qui réalisait avec ce tournoi la plus belle performance de sa carrière s'est écroulée devant la Tunisienne, gagnant en à peine plus d'une heure, 6-3.
0: Le journal de 7 heures présenté par Léa Boutin-Rivière, édition spéciale sur l'antenne de Radio Classique consacrée à la monarchie anglaise. On en parle dans un instant avec l'un de vos animateurs préférés, un homme qui connaît sur le bout des doigts cette royauté et l'histoire de l'Angleterre.